0: Então, canetinha na mão, está começando mais um Redaçando, seu podcast de redação. Então, lembrando que a gente sempre tem um contato no redaçando.com, você pode mandar um e-mail com dúvidas com sua redação. A gente também tem um o no nosso Instagram, arroba tem Tenho também um no Facebook. É, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato, sugestão de tema, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar. E hoje, estamos aqui com um ex-aluno meu, cabelos esvoaçantes, esses olhos verdes de esmeralda, uma simpatia, um sorriso, de encher o coração de paz. Por favor, se apresente.
1: Meu nome é Renan, eu tenho 15 anos, eu estou no primeiro ano do ensino médio. Eu fui ex aluno do Alessandro, como ele disse, e aparentemente isso descreve Jesus Cristo além de mim, mas
0: enfim. Os dois super simpáticos, né, Jesus e você muito bem e Sra. Renan, deixa eu fazer uma pergunta para você é assim como faço com qualquer um que vem aqui para poder fazer uma conversa uhum. mesmo que eu já tenha perguntado como que foi a redação como que é a redação atualmente para você você gosta não gosta não fede nem cheira
1: eu me diverto bastante fazendo redações principalmente redações dissertativas argumentativas porque tipo, todo o desenvolvimento a lógica que você precisa ter e como você vai sugerir alguma solução são coisas bem interessantes então Ano passado, no, no ano, no caso, quando eu tinha que fazer, era bem interessante, eu me divertia bastante fazendo, mais do que narrações e uhum. tal.
0: E então você falou até no ensino fundamental que você tinha esse gosto. Hoje que você tá no ensino médio, você sente uma diferença entre como que era para fazer redação para você no ensino fundamental e no ensino médio?
1: Uhum, não muito. Eu acho que por eu ter estudado numa escola que era bem focada em vestibular, uhum. então. No primeiro e no colegial já começa a ser mais focado no vestibular qualquer escola, então não tem tanta diferença, assim, mesmo esquema de estrutura e tal. Assim. Uhum.
0: Tem alguma coisa que você gosta muito da dissertação argumentativa? Tipo, a pessoa assim, é a melhor parte da redação dissertativa argumentativa.
1: A conclusão, provavelmente, porque você tem que desenvolver toda a sua lógica durante o desenvolvimento e depois juntar tudo isso numa conclusão final que consiga convencer uma pessoa que você está certo isso uhum. é bom porque tem aplicações tanto no mundo real quanto numa redação. Uhum. Então, tipo, se você estiver debatendo com alguém sobre alguma coisa, você pode meio que fazer um texto dissertativo e argumentativo na sua cabeça e usar a conclusão para convencer essa pessoa.
0: Uhum. E agora, o que você não gosta da redação? Uh, o limite, 30, o linhas. limite de 30 linhas. O limite de 30 linhas. Porque uhum.
1: isso te limita muito a. Se você tiver, por exemplo, um desenvolvimento muito complexo que você não conseguiria colocar tudo a ah, início, a introdução, aliás, o desenvolvimento e a conclusão em 30 linhas você vai ter que perder uma parte desse seu argumento e seu texto vai ficar mais fraco então uhum. se não tivesse essa sua limitação, seria melhor
0: uhum. será que talvez também isso mostre o reflexo de que há uma dificuldade da gente se comunicar de forma bem curta?
1: Uh, acho que não não, acho que não Você conseguiria fazer isso de forma curta também É que depende... Ah, tá, é Talvez sim, porque você pode apresentar muitos argumentos curtos Ou um argumento muito longo Então, é, uhum. provavelmente isso tem algum reflexo uhum,
0: porque, eu perce... porque, assim, a, a gente tem uma cultura muito... Que a gente perde o foco muito fácil Às vezes a, gente... uhum. Às vezes a pessoa pergunta uma coisa você começa a falar, 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 falar e você esquece Inclusive eu já ouvi podcast meu que eu ia começar uma linha de raciocínio e eu não terminei ela <risos> E aí eu começo a ouvir e eu falo assim, meu Deus, como eu sou um pateta e, e às vezes até conversa, como por exemplo, a minha namorada tá conversando comigo com alguma coisa E aí ela pergunta assim, Alessandro, o que é X? E aí eu começo, um, dois, três, quatro, cinco, seis E eu perdi o foco e, eu, e ela perguntou, o que, que é X? E eu tô falando de tudo menos o que ela perguntou é, mas assim, eu acho que assim, é, é invejável, assim, tipo, quem consegue fazer uma argumentação completa em 30 linhas e Sim, com certeza é, é assim, você consegue convencer, mostrar o histórico, você mostrar exemplos e dar uma, uma solução plausível uhum. e real é, é totalmente invejável, mas eu acho que também, eu fico pensando, se a gente aumentasse para 40 linhas ou 45 linhas Será que não ia começar a ficar muita coisa para se corrigir?
1: Ah, é, tem esse lado da correção, na é verdade.
0: Porque aí começa a sair de uma folha A3 e começa a sair para uma folha é. A2, é. ou começa a com papel cartão <risos> de 50 vezes. Não, mas assim, eu também acho que às vezes a gente poderia ser instigado a fazer outros tipos de, de argumentação, onde, por exemplo, até um, uma roda de debate, porque a gente consegue ter mais tempo para poder ver todas as pautas, até porque quando você vai fazer um tema de redação, ele entra com uma, uma das partes do tema, Sim. Que nem se a gente fosse fazer talvez um tema de cirurgias plásticas O tema de cirurgia plástica é uma coisa assim, muito aberta A gente poderia falar aumento de cirurgia plástica em adolescentes é, Cirurgias plásticas e a falta de aceitação do próprio corpo
1: As causas de cirurgia, de, que leva uma pessoa a fazer uma cirurgia plástica
0: também Exatamente, é uhum. uma, uma ditadura de uma beleza Então assim, a gente tem que sempre recortar uma coisa muito específica para poder fazer um tema de redação Porque aí se a gente colocar assim, ó, cirurgia plástica ponto faz E aí fica o problema Porque assim, você pode falar de muitas coisas E não se direciona, então fica confuso é. até, Tanto para quem está fazendo Quanto para o próprio corretor E nessa coisa que a gente está falando Tanto de informação Fazemos o tema de hoje que não é surpresa nenhuma Porque já vai estar no título Então a gente está fazendo um mistério que não existe O
1: título é um spoiler inevitável
0: É um spoiler inevitável e Que é sobre
1: desinformação uhum. Com a cultura da informação Vem muita desinformação também Então Uhum. Enquanto a informação cresce, a desinformação é. também cresce
0: Coisa esquisita, né? Que nem no Brasil que a gente consegue ter fome e obesidade ao mesmo tempo
1: Eita, é verdade
0: <risos> Calma. Mas assim, não justificando que assim a gente, a gente depois até vai fazer um podcast sobre isso Mas que, que são fatores assim Tipo, não é porque tem obesidade aqui que eu não tem fome Também porque tem fome não pode ter obesidade Mas são às vezes coisas que até são contrapostos E também são dicotômicos que um caminha com o outro Uhum. E a gente vai falar um pouco sobre ciência, essa coisa que você fez de sugestão de tema. quando é que surgiu a ciência na sua vida? Quando você começou a perceber, tipo, nossa, isso aqui é ciência, que legal. Uh, eu
1: acho que começou quando eu era criança eu comecei a me interessar por astronomia, por algum motivo que eu não faço a mínima ideia. <risos> eu acho que eu devo ter olhado para o céu e pensado, nossa, que bonito. Uhum. Daí outro dia eu estava estudando isso, mas eu não sei exatamente, eu acho que foi isso. Uhum. Daí eu comecei a ler um livro... Bem grande até, o livro ele tinha bastante tema, ele trazia exatas, humanas, biológicas, histó... é. ele trazia as, todas as grandes áreas da ciência, e então dava para ter uma noção bem forte das coisas, e a parte que mais me interessava era de exatas, então era meio óbvio que eu ia seguir pra essa área, <risos> mas eu não sei exatamente o que me instigou a isso, mas eu sempre tive incentivo para continuar nessa área depois que eu comecei, então eu acho que isso é um fator que
0: contribuiu bastante. Uhum. Esse incentivo veio dos seus pais, veio da escola, veio de professores, amigos?
1: Ah, Veio mais de alguns professores da minha escola do ensino fundamental, a maioria dos professores das minhas outras escolas e dos meus pais também, meus pais sempre me incentivaram bastante. Uhum. Meus amigos, alguns deles me incentivavam de certa forma porque eles estudavam também Então a gente sentava e ficava debatendo sobre ciência do nada uhum. tipo, A gente tava jogando numa conversa totalmente aleatória Do nada a gente se dirigia para ciência tipo, super específica
0: assim que a gente tava numa roda de almoço e de repente buraco negro É, Vamos isso conversar. aconteceu
1: uma vez, não é mentira, eu tô falando, não aconteceu <risos> Mas pode acontecer Uh, é, então, de certa forma, isso meio que me incentivava a continuar para poder discutir com ele sobre isso.
0: Uhum. E muito bem, a gente fez esse grande panorama de uma grande conversa que a gente vai ter daqui a pouco. Uhum. E a gente agora encerra a nossa introdução a gente poder fazer o próprio tema que é o do desenvolvimento a gente falar desse assunto. Bora fazer esse desenvolvimento então, Sra. Renan? Bora! Vamos agora para o nosso desenvolvimento. E aí a gente vem essa pergunta para sempre quando a gente vai ser pautado em um tema que a gente quer saber né Que a gente já fez de português A gente já fez de química A gente já fez de artes A gente já fez de... Será que eu lembrei de todos? A gente fez ciências sociais, ciências sociais. E agora a gente faz de ciências essa informação que é Renan Pra que se informar?
1: Ah, tem uma questão hoje em dia Principalmente Que se você tem conhecimento Você tem mais poder e mais influência Porque conhecimento, querendo ou não está sendo muito valorizado hoje em dia ou o conhecimento certo ou o conhecimento errado Dependendo do grupinho que você tá. Errado entre aspas, obviamente Para não ofender ninguém aí Mas, por exemplo, se você tem Muito conhecimento é Um exemplo disso, bem na prática É você ter um Uma graduação Se você tem uma graduação, você tem muito mais chance de conseguir um emprego porque isso se torna meio que valorizado hoje em dia. Até uhum. o diploma do ensino médio já te dá mais oportunidade do que uma pessoa que não tem,
0: obviamente. Uhum. Até porque eu queria essa assim, uma competitividade no mercado de trabalho porque se você estuda e você tem esse conhecimento todo, é como se você valesse mais que uma pessoa.
1: Sim. Uhum. Exato. Você meio que ganha mais valor. Isso te dá um valor. Então, quanto mais conhecimento você tem, é meio como se você estivesse aumentando o seu preço. Uhum. Entre aspas, também.
0: Ok. E por que, que você acha que o conhecimento ele tem que ser tão valioso. Você acha que tem algum conhecimento que, na verdade, não deveria ser tão valioso? Você acha que todo forma de conhecimento ela é valiosa?
1: Uh, até um tempo atrás, eu era meio desse segundo tipo, que tem certos conhecimentos que são mais valiosos do que outros. Eu pensava muito que física e matemática eram muito mais valiosas do que todas as outras. Até Mas... a redação... Não, 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 ah, calma, calma Olha é... o podcast que está falando Olha o podcast, <risos> olha o podcast Mas meu pensamento mudou de um tempo para cá Percebi que todas as áreas meio que têm seu próprio valor Então você não tem muito como distinguir elas porque Como distinguir não, como comparar elas Porque elas são muito distintas uhum. Então, por exemplo, um conhecimento de uma pessoa de sociologia Talvez tenha muito mais aplicações em alguma coisa E seja muito mais útil do que algum conhecimento super específico em física E vice-versa então meio que todas as áreas são importantes Então conhecimento, todo o conhecimento que você puder adquirir em cada uma dessas áreas Acaba se tornando importante e vai te ajudar em alguma coisa uhum.
0: Até que o, o, o Platão ele é visto como... Ah, eu sempre confundo se é Platão ou Sócrates Que ele fala que só sei que nada sei A Sócrates O Sócrates uhum. Que ele é dito como o homem mais inteligente do mundo E aí uhum. quando ele solta aquela frase Só sei que nada sei É uma receita muito boa do sucesso Que ele fala que ele fala Meu, eu tenho plena noção do que eu não conheço. Porque uhum. eu não finjo que eu sei alguma coisa. E aí ele fala que ele vai até conhecer tipo, matemáticos, políticos, ele vai conhecer pescadores. E ele, Só que eles têm um conhecimento que, para ele, que é um filósofo, ele não, ele pode até colher, mas aquilo fode da, da filosofia. Uhum. Então ele só tem plena consciência do que, o que ele sabe e o que ele não sabe. E aí essa coisa da desinformação, seu Renan, como que você acha que é possível, ainda em século 21, onde a gente tem acesso à internet, que haja desinformação?
1: Exatamente esse ponto. Se você tem a internet, as notícias elas vão se propagar com muito mais facilidade. Então, se você consegue fazer uma desinformação surgir e se espalhar, ela pode crescer muito mais do que uma informação. Uhum. Porque uma pessoa, por exemplo, pode ter aquele negócio de ir contra a correnteza. Então, uhum. tipo, se tem todo mundo falando que aquilo é certo E ela for falar que é outra coisa é certo Que, no caso, um dos maiores exemplos disso atualmente é a Terra Plana uhum. Então, você tá meio que uma conspiração, né? É, é, uma conspiração É bem uma conspiração, uma conspiração mesmo é assim
0: Porque há até um valor de que é um, é um poder muito forte, né? Porque se você fala que você tá indo contra a correnteza Você se vê como uma pessoa que é, está sendo questionada é como se fosse um poder que você tem de um protagonismo que ninguém pode te tirar. Sim,
1: exato. E
0: eu acho que, e aí que tá, eu acho que até nesse negócio da liberdade do conhecimento. Será que nessa época a gente poder, deveria tolerar o terraplanista? Assim, longe de tá estar criticando, porque vamos perceber, se a gente tem liberdade de expressão, a gente tem que dar a liberdade total de uma pessoa poder errar e poder falar que a terra é plana. Porque, inclusive, vai cair vai ter agora um cruzeiro, você sabia que o pessoal vai tentar Sim, ver eles que vão vai tentar ter...
1: chegar na borda da Terra, né? Uhum. Eu acho. Uhum. Teve também aquele cara que usou um foguete que ele construiu para tentar chegar num ponto de ver que a Terra era plana, mas ele, o foguete não voou o suficiente para ir até ah, lá.
0: É. Mas você acha que isso deveria ser aceito no mundo da informação?
1: Eu vou ter que tomar muito cuidado com o que eu vou falar agora, <risos> mas. Ah. Uh, deixa eu pensar. Eu
0: sou humilde de opinião.
1: Uhum, deve ser combatido Mas não de forma violenta Então você tenta argumentar Bastante com a pessoa Porque nunca vai ser fácil convencer eles Eu já tentei, não é fácil E É, você não partir Para violência, você se manter Calmo, usar argumentos Que você pode Que, que, que a pessoa não consiga quebrar Por mais que ela tente uhum. E elas vão tentar Muito e, exato, é tentar convencer elas uhum. Basicamente
0: Porque aí eu percebo isso até como a gente pode colocar em redação Que às vezes não é nem o que, que você fala Mas é como você vai falar Porque é. a gente pode usar até uma argumentação de, de que a gente fala que a Terra é plana E a própria argumentação a gente usa ela E não parece fazer sentido Porque Sim. você tipo, ah, a, terra é, a Terra é redonda Por quê? Ah, porque alguém foi lá no espaço e tirou uma foto porque... Assim, tipo, essa argumentação É tipo assim, ah, é porque eu vi tipo, Ah, mas é. eu... até aí ela não faz O menor sentido E assim, como você vai ver, tipo, da terra plana Assim, você pode até ver, ver Linhas de raciocínio que, tipo, a pessoa pode ser Extremamente lúcida E ela tá seguindo uma linha de raciocínio que faz muito sentido
1: você olha pra frente e você vê tudo plano, entendeu? Uhum.
0: E aí a pessoa cria essa coisa de que sim, a argumentação ela funciona a partir do momento que você está fazendo a pessoa conseguir enxergar e não que ela tenha que ser convencida do seu ponto de vista. Uhum. Até porque quando eu vou em aula de debate com os meus alunos, eu falo para eles, meu, se eu, eu cheguei aqui em sala de aula e todo mundo saiu com o meu pensamento, eu dei aula de debate errado. Uhum. Porque eu não preciso que todos vocês pensem em iguais. Na verdade, eu quero que vocês tenham esse pensamento crítico para poder olhar para todos os pontos e perceber o que está que rolando de errado, o, que, que, tá, o que, que tem nessa situação. E até disso que a gente até falou, do, desse, desse negócio do terraplanismo e do, da desinformação. É, será que até o problema da informação, até puxando um pouquinho nesse negócio do terraplanismo, é porque as pessoas não estão abertas a querer ouvir que talvez estejam errados?
1: Uh, sim, de certa forma isso, isso é ignorância, aliás Ignorância científica você, É, tem duas formas Você não querer conhecimento novo E você se fechar o seu conhecimento uhum. Então isso se encaixa em uma delas Tipo É muito difícil você desprender Do que você acha e confia Com tanta certeza e assumir que você está errado Então é muito difícil Você fazer uma pessoa aceitar isso de certa forma, é isso que meio que acontece com os terraplanistas, você pode fazer, você pode mostrar pra eles, por exemplo, o clássico experimento de você chegar numa praia e mostrar o navio se afastando e ele abaixando, porque mostra a curvatura da terra. Uhum. Mas aí a pessoa vai vir com algum jeito de explicar aquilo, porque ninguém quer assumir que tá errado, não é legal você assumir que tá errado.
0: Você gosta de assumir quando você tá errado? Eu gosto. Sério? Aham.
1: Uhum. Você porque... não sente
0: nenhum tipo de, de vergonha, tipo, nossa, como eu sou bobo.
1: Não, porque isso é mais uma chance de aprender é sério? Se eu assumir que eu estou errado Então eu estou que me abrindo a novos conhecimentos Que podem me dar um... Que me podem Mostrar o que é certo uhum. Então isso tem bastante na ciência uma tipo, maioria das coisas você tem que olhar Com um olhar crítico e não ser subjetivo Para você poder assumir que está errado sem E poder fazer o experimento Sem nenhum bias não sei a palavra
0: Sem nenhum preconceito Isso uhum. E, porque assim eu vejo que é muito difícil assim Eu estava eu, eu até ouvindo o podcast do, do Mamilos é, Aliás, faz collab com nós é, <risos> que é, é, Eu tava ouvindo que era sobre pena de morte hum. Eu sempre fui muito, muito claro no, sobre do pena de morte E aí eu não conseguia ver o outro ponto de vista Eu falei assim, meu, acho que o, o ápice que eu vou conseguir De, de minha argumentação é conseguir defender um ponto Que eu não consigo defender E aí eu ouvi o podcast, eu comecei a raciocinar E falei assim, ah, esse ponto faz sentido só que eu não mudei nada. Então, assim, a, a, essa ilusão de que quando a gente souber alguma coisa vai mudar tudo. E, assim, às vezes é muito esclarecedor, é muito legal. Mas, assim, não pode ser. Não, eu acho que também não é aquela coisa tão endeusada. Tipo assim, que a gente também não pode conversar, não pode se questionar. E até, fica fica, até abriu uma, uma outra pergunta. É, o quão bom é saber muito, seu Renan? Não Será que é... ignorância é uma benção?
1: De certa forma, é. não é tão bom saber muito. Eu não sei muito, eu não posso <risos> falar isso.
0: Tipo... Eu tô longe de saber muito. Uhum. Mas... Mas você não sabe muito comparado a quem?
1: É, então, isso depende muito. Por exemplo, se eu for pegar um especialista em cada área, eu não sei, eu não sei, eu não cheguei nem perto de saber muito igual eles. Uhum. Só que se eu for pegar uma pessoa que não teve educação, em relação ao conhecimento que a gente aprende na escola, eu vou saber mais do que ela. Só que ela pode saber alguma coisa que eu não sei muito mais do que eu. Então isso é meio uhum. difícil de concluir, tipo, saber muito... Tem que ser... Você tem que ter um referencial, tipo, uma pessoa referencial e um tema referencial. Então Sim. depende muito.
0: Hum, é, porque eu, é, é difícil, assim, quando a gente fala, fala assim, você é inteligente, tipo, ah, eu acho que eu não sou tanto, mas assim... Ah, comparado ao quê? Comparado a um primo é, então. Nobel, comparado... <risos> Ao meu colega de sala de aula, ao meu amigo que tirou seis da prova e eu tirei dez. E aí é aquela coisa que a gente até volta a pergunta assim, ignorância seria realmente uma bênção?
1: Então, tipo, tem um lado que quanto mais conhecimento você tem, você fica meio que mais distante, por exemplo, de uma religião. Porque se você for fazer algum tipo de ciência, especialmente científica, aliás, se você for fazer alguma ciência, você tem que meio que abdicar a sua religião para você não ter nenhum bias. Uhum. Então, é por isso até que muitos cientistas não acreditam em Deus, por exemplo. Uhum. Isso meio que te deixa solitário, porque, crendo ou não, a religião é uma forma de você se consolar. Uhum. Então, você acaba perdendo um meio que ajuda.
0: É, porque a ciência, ela é muito... Ela não tá aí, nem aí. Ela não é muito humana, né? Ela não tá nem não. aí para e se a realidade vai te machucar ou não uhum. que nem, Se eu não me engano Tem uma, algumas pesquisas que a Coca-Cola fez Acho que ela desenvolveu 300 pesquisas em um, Alguns anos atrás umas 300 pesquisas Só que ela lançou um resultado de 57 Por quê? Então, é aí que tá Se ela lançou só alguns resultados É porque a verdade verdadeira era. ela incomodava.
1: Hum, tá, verdade.
0: E assim, e aí que fica o fato de, tipo assim, até quanto é bom saber sobre alguma coisa. E aliás, saber muito, né? Uhum. Por... Como
1: você reagiria se você soubesse que tudo o que acontece, na verdade, é uma simulação, por exemplo, ou que a gente é a única forma de vida no universo entre tudo que existe? Só existe a gente, a Terra, solitária no sistema solar, uma parte muito específica
0: da. Via Láctea. Cara, eu acho que essa é a forma mais solitária E assustadora de todas, Porque acho que é. por, a, gente, a gente não ser os únicos do universo E sermos os únicos do universo Os dois, os dois são, são, muito são Solitários e assustadores Porque eu não consigo imaginar Como que é possível uma coisa tão grande Porque a gente conhece porque E, e são coisas que me assustam Como por exemplo a ciência Ela, consegue, ela sabe mais do que tem no, na galáxia Do que tem no fundo do oceano Uhum e assim que que... isso me assusta porque assim o que, que tem no fundo é do oceano que tipo que a gente não teve acesso e, e onde a gente vai conseguir o que, que a gente vai ver o que, que tem na área 51 e aí começa a aparecer o FBI aqui começa a me procurar mas assim é só é, invadir é, é, começou a invadir então a gente vai ter que interromper esse podcast não, tô brincando mas assim é, é, é dose porque assim eu não sei se eu tô preparado pra resposta de tipo é, o que, que o que, que tem no universo se a gente tem se tem alguma outra forma de vida e aí parar pra pensar que tipo assim meu se, se eles quisessem aparecer aqui, por que eles iriam aparecer? Então E, e não um fatalismo de tipo, ah, eles querem escravizar a gente Porque assim, isso é uma visão que a gente tem Sim E assim, o que, que eles iriam querer ver? Eles iriam só ver que tem vida Aí, Eles estão só vendo que tipo, ah, aqui tem um monte de nitrogênio Vou pegar um pouquinho pra mim <risos> Então assim, o que, que realmente iria acontecer? E até resposta pra pergunta de tipo Qual que é o significado da vida?
1: É, tem um autor que ele é, ele é escreve livros de terror psicológico Ele já morreu, aliás, é H.P. Lovecraft uhum. Ele trabalha bastante com terror psicológico e terror cósmico Então em muitas histórias, os bichos tipo Você não você não tem a forma deles definida Porque normalmente o protagonista já ficou insano Quando ele vê eles pela primeira vez e não descreve uhum. para o leitor Então isso mexe muito com o sua psicológica Exatamente, terror psicológico
0: uhum tem uma coisa que também me assusta muito que é, é eles fizeram um, isso é que isso foi uma pasta do Reddit então assim ah. não levem não leve isso muito a sério é, que falou que assim o, o ser humano ele tem um medo inato sobre coisas naturais do que realmente acontece como por exemplo por que a gente tem medo de cobra a gente não tem medo de, e não tem muito medo de cachorro a gente vai ter às vezes talvez o medo de cachorro por, por conta do de algum trauma no passado, talvez uhum. assim, a gente não tenha propensão ao medo de um cachorro. Sim. A gente tem propensão ao, ao medo de animais peçonhentos, de alguma coisa no escuro. E principalmente quando a gente vê imagens de, de homens, ou tipo assim, um ser humano, com um dente ponte agudo, os dedos bem esqueléticos e geralmente com olhos muito pequenos. Se você mostra essa imagem, qualquer pessoa fica incomodada. Só que a gente fica incomodada com memórias do nosso passado que estão lá, e te levam a um sentimento de desconforto. Uhum. Só que, por que, que todo ser humano tem esse sentimento de desconforto? Qual que foi a geração que viu essa imagem para a gente se sentir desconfortável?
1: Uh, eu acho que, por exemplo, do homem pontiagudo, com dentes pontiagudos e com unhas e dedos esqueléticos, isso pode ser meio que trazido de volta, por exemplo, à idade média ou idade... É, idade média mesmo. Não sei se seria baixa ou alta, eu nem tenho certeza se seria na Idade Média, mas <risos> Que, por exemplo, tinha doenças como raiva, que deixavam as pessoas... Aliás, é o um mito do lobisomem, se eu não me engano, surgiu pra explicar a doença da raiva. Então, por exemplo, você Sim. vê uma pessoa babando e depois de ter sido mordida por um cachorro, o que você pensa? Ah, ela tá se transformando num lobo. <risos> Obviamente. Ciência, né? <risos> Ciência, claro. Então, meio que isso daí já começa a surgir. O dos vampiros, eu não faço a mínima ideia de como surgiu. Eu lembro uhum. de ter visto, em assim, algum lugar, mas esqueci. Uhum. E, é, meio que o medo do desconhecido é uma uhum. coisa meio inata. Até porque se você não soubesse o que é, por exemplo, lá na Antiguidade, quando os a origem do ser humano estava acontecendo, se você não soubesse o que era e chegasse perto teria uma chance muito alta de você morrer Então uhum. você meio que cria um medo do desconhecido como um sistema de defesa Contra algum predador ou contra alguma coisa muito
0: letal Beleza E você acha que é necessário que a gente saiba a origem de tudo?
1: <risos> ah, tipo, por um lado científico sim Porque a gente vai poder explicar muita coisa, mas... Seria um pouco amedrontador uhum. Porque sabendo a origem provavelmente a gente conseguiria descobrir o fim também Hum. E saber que você tem um fim inevitável Nunca seria muito legal uhum. Eu acho
0: Até o fator de nihilismo, né? Porque nilismo, é. você consegue perceber que sua vida não vale nada uhum. mas você, redu você reduz a zero, né? até É isso que a gente tem o, o nihil, né? Que é o nada Pratinho. Só que... É interessante a gente perceber que, assim, nada melhor do que a gente poder ver a nossa origem, assim como a gente tem muitas coisas que, assim, os nossos pais mostram fotos dos nossos avós e bisavós, assim, ah, isso aqui são pessoas da sua família, e é, o medo de ser esquecido, né? Uhum. Porque acho que a, a ciência é muito legal, porque a gente conhece pessoas, a gente conhece fatos e eventos, e, 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 e até pensar que, tipo, a história começa com registro, né? Porque é. até aí não existia, de fato, história.
1: Sim, ela começa com os registros tipo, de civilizações antigas, por exemplo né? uhum. Uhum.
0: E, e até quem que tá, né? E, e você? Você acha que... é Quando a gente vai estudar ciência Assim como você... Eu queria até voltar aquele negócio que você falou do, do desespero E de que muitos não acreditam em uma religião Você acha que a gente pode estudar a religião?
1: Sim, provavelmente sim De olhar pra ela com um olhar mais científico Uhum Sim, inclusive, se eu não me engano, tem tipo alguns cientistas que tentam comprovar a existência de alguma, de alguma coisa divina, por exemplo. Uhum. Ou comprovar ou desprovar, daí depende né, do uhum. cientista.
0: Será que talvez tentar comprovar que, que Deus é, que Deus existe é uma forma de que você nunca vai conseguir provar que ele existe?
1: É, tem um paradoxo assim, né, tipo, se você, não tem muito como você provar que ele existe, mas daí você não sabe se ele não existe, só que se você provar, é, é estranho pensar nisso, Quanto mais você pensa, menos você sabe. É, que
0: nem aquele paradoxo do ateu, né, que assim, que você, o ateu ele só, ele escolhe não acreditar em Deus, porque, por exemplo, a gente pode pensar que nem, pense você na cor azul, Tá. beleza, agora pensa numa cor verde, Agora, pensa numa cor que não existe.
1: É, isso é complicado.
0: E aí, o ateu, ele acredita que Deus... Ele, ele sabe que Deus existe. Só que ele tem a crença de não acreditar. Porque como uhum. que ele vai deixar de acreditar em uma coisa que não existe?
1: É, não tem muito como você acreditar em algo que... Desacreditar em algo que não existe, exato. Tem esse ponto.
0: Uhum. E aí, que tá de que... O, o, e assim... Tudo bem, tipo, esse é um ponto que a gente tem de cientistas que eles não, não acreditam Mas você acha que uma pessoa ela pode ser um ótimo cientista e ser uma pessoa religiosa?
1: Sim, sim, você pode Tem alguns cientistas que acreditam tipo, Não é geral que ninguém acredite E muitos cientistas bons acreditam, inclusive Por exemplo, aqui do que o diretor do IFISC O Vanderlei, ele acredita em Deus E ele é um físico, um ótimo uhum. físico, aliás Então, não tem muito como... Esse daí não vai te impedir muito
0: Uhum. Isso aí é só uma característica e não um requisito, né? É,
1: é só uma característica
0: uhum. de algumas pessoas. Uhum. Perfeito. E agora a gente vai lá. voltando um pouco mais ao que a gente estava tá falando até no começo, dessa coisa da desinformação. O que, que você acha que isso pode causar de consequência para uma sociedade que cada vez mais tem informação e cada vez mais há desinformação ao mesmo tempo?
1: Bom, tem um lado que isso pode causar muitos... Conflitos mesmo, por exemplo, se você soltasse uma desinformação que o ditador da Coreia do Norte xingou o Donald Trump no Twitter e o Donald Trump acreditar, ele talvez queira começar uma guerra com isso. Uhum. Não sei, tem uma chance. Como uhum. você sabe?
0: Inclusive, a Segunda Guerra Mundial começou com uma fake news. Hã? É, porque o, se eu não me engano, Hitler ele pegou alguns soldados alemães, uhum. colocou com a roupa do exército polonês e ele criou isso como uma desculpa para a invadir a Polônia. Nossa! E aí que tá, tipo assim, você não precisei ir muito longe para perceber. Tipo, ah, o que uma fake news pode causar? Eu falei assim, então, é aí que tá, tipo, a gente já tem um exemplo. É. E, mas é aí que é muito importante, porque a gente... Porque eu ouvi isso também muito forte até no podcast do Mamilos, aliás, isso está virando mais um podcast do Mamilos que um podcast nosso, <risos> de que a gente não vive em situações que são cíclicas, né? que a gente não consegue avançar, por exemplo, eu, eu duvido muito que a minha geração seja melhor que a sua, assim como eu duvido que talvez a sua geração seja melhor do que a próxima. Uhum. Aliás, eu acho que todas as gerações, elas, são, elas partem do mesmo princípio, que nem... Eu tive que passar pelo ensino fundamental, ensino médio, e agora eu estou na faculdade, termino esse ano, graças a Deus. Amei. Mas assim, você vai também passar por esse mesmo processo, você passou pelo um ensino fundamental e agora você está no ensino médio. O problema que a gente tem da ciência é esse, todo cientista teve que começar do mesmo ponto inicial.
1: Sim, isso A é gente é como importante. se
0: fosse um monte de cartucho de memória, que a gente vai sendo colocado memórias, e a gente começa desde o mesmo ponto. Uhum.
1: Sempre do mesmo ponto, ensino fundamental, ensino médio. Isso, existe. então
0: a gente vai ter que passar, todo mundo vai ter que passar por esse mesmo processo pra aí depois a gente desenvolver cada um de umas coisas e às vezes as pessoas se perdem no caminho ou se não conseguem ir até mais longe do caminho. Uhum. De que, será que vai existir um ponto que assim, a ciência não consegue mais explicar? Porque assim, eu, essa coisa da informação, ela é... É muito interessante, pois a gente tem um aplicativo, a gente tem aplicativos agora, a gente tem celulares, a gente tem tablets que a gente pode arranjar informação em qualquer lugar. Sim. Se a gente conseguir, quiser uma informação de do que está acontecendo nos Estados Unidos agora, meu, a gente vai lá, coloca no, no site e, e vê. Isso, tipo é incrível.
1: E a gente conseguiu isso em, por exemplo, em menos de um século praticamente. Uhum. Começou na Guerra Fria, a gente. É, não fez nenhum um século ainda que. que
0: então e começou. aí que está tipo de de quão difícil é avançar com a ciência. Se a gente tem tanta informação, porque assim, aonde que a gente segura? Na internet, tipo, a gente pode ir para qualquer lugar. Sim. Só que a gente não tem um mapa, a gente não tem um roteiro, a gente não tem uma, uma, um, um código de conduta da internet de falar assim, ah, você vai usar a internet dessa forma.
1: Quem nunca começou a ler um artigo na Wikipedia e parou numa coisa totalmente aleatória?
0: Quem nunca tava vendo um vídeo de YouTube de, um, de uma videoaula e de repente apareceu o pessoal... Gameplay de Fortnite. Gameplay de Fortnite, dando um grau na, na cadeira de rodas. <risos> e aí que tá, porque é muita coisa. Uhum. E... E você acha que talvez o cenário que existe no Brasil, ele é, ele é favorável pra que haja menos desinformação ou mais desinformação?
1: O cenário no Brasil...
0: Uhum.
1: Uh... Tem um lado político, eu não vou entrar no lado político, não é muito legal falar de político. <risos> mas, tipo, pelo que eu percebo no Brasil hoje em dia, pelo menos aqui em São Carlos, eu não vou falar do Brasil porque eu não sei muita coisa sobre é, o Brasil. É de
0: falar que eu sou é, então, onipresente.
1: Né? É, não, eu não sei, eu posso ser parecido com Jesus, mas nem tanto. <risos> uh, olha, eu acho que... Eu não sei. <risos>
0: Uma ótima resposta para o podcast sobre informação e desinformação. Sim. E... Eu quero afirmar alguma coisa que eu possa estar errado. Uhum. Porque, tipo... não, porque assim, a minha visão ela é muito otimista, na verdade. Eu acho que é muito difícil de a gente fazer uma, uma era de desinformação. Eu acho que, na verdade, a, a informação errada ela é um tipo de informação. É um tipo de informação, sim. Ela só não é uma informação científica válida. Uhum. Então assim, tipo, ela tem começo, meio e fim, tem tese, teoria fatos que conseguem comprovar e, no, e tornem aquilo irrefutável, Sim. até porque, por exemplo, a gente vai ter o caso de Isaac Newton e Albert Einstein, tipo, são duas figuras completamente de, é, parecidas, não completamente, mas assim, são bem parecidas, uhum. mas só que elas são complementares, por exemplo, o, o, o fator da teoria da relatividade, o Albert Einstein teve que estudar tudo que o, o Isaac Newton ele que, que passar. Ele desprovou Newton um pouco. É, ele até, ele até, ele ele, até que... chega a desprovar, mas é. assim, o, a, era verdade até. A Isaac Newton ter colocado assim, ah, tá, isso aqui é verdade. Aí o, o Albert Einstein chega e fala assim, não, não é bem assim. Uhum. E, e assim, até, até que ponto, tipo assim, a nossa ciência vai ser realmente verdade? Como, por exemplo, coisas que a gente achava que eram totalmente verdades, porque era científico, não e aí a gente teve que estudar ser. e falar assim, ah, não é bem assim. É. Então, que nem uma coisa que eu fiquei muito triste. Ah. E teve uma época na minha vida que eu queria ser paleontólogo. Que o triceratops não era um dinossauro. Tá, calma, agora eu tô numa crise. <risos> Porque, eu na tenho... verdade, ele é uma fase de um dinossauro. Tipo, tem um dinossauro que nasce, aí ele vira o Triceratops ah, e aí depois ele se torna hum. um dinossauro de forma adulta. Ou seja, ele é, um, ele é um dinossauro adolescente.
1: É um dinossauro adolescente. É
0: um dinossauro <risos> larva. E aí que tá, eu falei assim, é. meu, mas a vida inteira. E assim, será que é, é muito duro isso da ciência? Tipo, será que a ciência pode ser às vezes dura? De que a gente tem que aceitar Tipo, olha, a gente tava errado e segue em frente Segue o baile
1: Só voltando, é, Essa parte de estar tá errado Por exemplo, a matemática é uma ciência axiomática Não é uma ciência, aliás
0: Palavra bonita
1: ela não é, A matemática não é uma ciência uhum. Ela é construída com base em axiomas que a gente toma como verdadeiro hum. Então, se alguma se algum dele estiver errado Eu tenho muita chance de muita coisa na matemática estar tá errada Sério? Sério Rapaz É Só que daí tem como a gente meio que ter um reforço que ela tá certa, porque a gente consegue aplicar ela hoje em dia e, por exemplo, o celular ou o tablet são exemplos de que ela funciona uhum. Mas ela poderia estar errada?
0: Mas mesmo que isso fosse um fator de que você consegue colocar pra funcionar Isso é um fator de que ela está completamente certo?
1: Não, nem um
0: pouco Porque a gente pode até perceber na é coisa que a gente tava reclamando agora do, dos terraplanistas Aliás, se tiver algum terraplanista pra gente poder conversar Fazer um podcast, adoraria que eu gostaria de saber mais Sobre, o, sobre a teoria Dessa eu... eu vou participar <risos> E de que, se a gente colocar realmente As teses e experimentos que eles fazem tipo, Alguns funcionam Sim, observação tá. por exemplo é, da observação. Então, assim, o que, que, tá, o que, que realmente então, é, é mentira e verdade? Existe mentira e verdade, Sorrenda? De fato? Não,
1: isso é muito relativo. Por quê? Porque, por exemplo, o que é verdade pra gente, com base no que a gente já vem aprendendo, é meio que decidido pela sociedade mesmo. Então, tipo, se você fosse pegar uma sociedade totalmente diferente, poderia ser mentira tudo que a gente acredita e algumas coisas poderiam ser verdades pra elas. Uhum. Então, meio que é meio relativo só que daí depende do que você estiver falando, por exemplo, as verdades científicas. Eu acho que poderiam ser consideradas as coisas que a gente consegue comprovar e colocar em testes, que sempre e que nunca vão falhar nesses testes.
0: Uhum.
1: Por exemplo, a relatividade é um exemplo que ainda não está totalmente comprovado, por mais que muitos testes estejam comprovando ela, pode ser alguma, pode ser que tenha alguma coisa que faça ela falhar.
0: Uhum. Por
1: exemplo, ela não explica buracos negros. Direito. Hum. Essa é uma falha da relatividade do Einstein
0: uhum. E aí até fica o, o pensamento de que você acha que talvez com essa coisa de que. Você estava falando do fator do, do, do conhecimento científico. Você acha que é uma pessoa, a partir do momento que ela não conhece um tema, ela tem que se, ser silenciada? Não. não. Por, porque eu vejo muito isso em redação, que tem muitos alunos meus que, que vivem esse dilema do eu não sei o tema, então eu não vou escrever você acha que isso na verdade deveria ser um convite a aprender ou que eu talvez esteja cobrando demais
1: é um convite a aprender de certa forma se você não sabe aquilo você pode me criar uma visão própria que talvez abra novas perguntas que vão influenciar nesse campo, mas é uma oportunidade de aprender também Uhum. É divertido aprender um tema que você não sabe de alguma coisa. É, Demais, é
0: porque eu, eu inclusive até repeti isso no, no podcast passado, que eu falei sobre a sabercondria com os meus alunos. E eu não sabia.
1: Uhum.
0: Também o tema do, do blackfish, de que tem pessoas que são brancas que estão tentando copiar a estética. a estética negra nos próprios corpos. Nossa. Então assim, tem, tem muita coisa que, assim, que eu estou aprendendo, que assim, tipo, não fazia a menor noção. Eu aprendi sobre pena de morte, porque inclusive não só pelo começo que eu fiz do. de poder fazer podcast. Mas que eu, que eu ouvi alguns outros podcasts, como por exemplo eu ouço o poucas do Climor, eu ouço Mamilos, eu ouço Nerdcast. O, o, Nerdcast o Nerdcast também. É muito bom. Tem o que é o outro também que eu ouço. Ah, meu Deus. Bom, é que eu fico brincando um pouco entre esses, esses, esses três, né? Porque quando, lança, quando não lança de um, lança do outro, uh -huh. então eu vou lá e eu ouço. E eu também às vezes ouço os meus, que às vezes eu, eu tô ouvindo, e eu nem prestei atenção nisso quando eu tava conversando com algumas pessoas, e aí eu falei assim, nossa, cara, eu falei isso, e nossa, o, o, o meu convidado falou isso, cara, isso é muito genial, esse cara é muito esperto. E... De que... Como a gente sabe tão pouco... E a gente acha que tipo assim, ah, a gente não, não vai conseguir ter o conhecimento suficiente para fazer isso, que nem eu. eu fiz um curso de barista. Hum. E meu, as coisas que a gente fazia lá, não tinha muito segredo.
1: O que é barista?
0: Barista é. <risos> Falando em é crescimento. A, é a arte de você fazer cafés e as bebidas preparatórias ah, que você tá, tem com a cafeteira. Esse curso é tem muita incrível. gente que fala que é. Ah, mas barista é porque você vai trabalhar num bar? Na verdade, quem Nossa, trabalha verdade. no bar é um barman. <risos> Nossa, que amor. E, e aí o barista é na cafeteria e com cafés. E assim, a gente aprendeu um monte de coisas que a gente, tipo, fazer cappuccino, é, porque não se adoça café, como uhum. fazer café filtrado na cafeteira, expresso, coado. Em 30 você, segundos. Em 30 segundos, então assim, a gente aprendeu todas essas coisas de como se fazer café e que assim, meu, se você for ver, é uma coisa assim, tipo, tão bobinha, tipo assim, era só isso. E que nem, por exemplo, a gente aprendeu a, que nem, e já anota a dica aí do, de fazer café, de escaldar o filtro antes de você colocar o café. Por quê? Isso facilita com que o café ele saia em maior quantidade. Uhum. Se você põe muita água e pouco café, fraco. vai sair fraco e ele vai sair até com um gosto esquisito, um gosto meio ácido. Uhum. Se você uh, escalda o pano e o filtro, ele vai conseguir sair com mais facilidade, uhum. então ele vai sair o que de fato ele tem que sair. Uhum. Então quando você coloca o filtro de café e você coloca a água, então a água vai penetrar por todo o café e depois ela vai ser filtrada uhum. pelo filtro de pano e aí vai sair um pouco do café e a água então até nesse processo a água vai estar queimando quer dizer, o café vai estar queimando
1: ah, nossa, verdade então é por que isso incrível. que a gente escalda
0: primeiro, porque aí já vai estar molhado depois você botou aquela água com o café, ele vai começar a filtrar só o café e aí ele sai o melhor que tem do café uhum. e assim Deus. e eu tive que ir até Santos, no museu do café para poder aprender isso mas, assim, valeu a pena. Valeu, pena, valeu mas, muito a assim, pena, mas olha, assim, olha pra onde a gente tem que ir para poder aprender uma coisa que, tipo assim, está na nossa frente. Uhum. E aí fica essa coisa, né? Tipo, meu, até onde eu tenho que ir para poder aprender uma coisa tão simples?
1: Ah, eu acho que talvez se você tivesse tipo, pesquisado hum. como fazer um café melhor no Google, <risos> talvez você <risos> caía numa questão do QR <risos> ou do Reddit, talvez. De muitas redes sucesso, você provavelmente Cairia em alguma coisa muito bizarra Mas talvez você conseguiria a resposta certa uhum. Então você poderia ter ido até a Santos Ou você poderia ter pesquisado
0: né uhum. E até, até colocando direcionado Nisso que você falou Será que a internet filtra as informações Que aparecem para os seres humanos?
1: filtra em que sentido?
0: No sentido de que tipo a gente tem as informações na internet Que nós gostaríamos De achar Não o que a gente precisa achar Sim Sim. Por que você acha? Você acha que há um limite ah, na informação do que realmente Um exemplo
1: aparece? desse negócio de tipo, que apareceu que você gostaria de achar, certo? Uhum é que se você tá falando de alguma coisa, você depois vai abrir o Facebook ou alguma rede social e você vai ter uma propaganda daquilo.
0: Ah, sim, que você tá procurando uma passagem de avião e depois aparece 79 é. passagens, uh -huh. ou você tá procurando uma cafeteira e aparece 79 cafeteiras.
1: É, e agora eu vou acabar recebendo algum anúncio disso no meu celular, provavelmente. <risos> Mas é, por exemplo, isso daí é um ótimo... Você
0: tá no meu tablet? Porque aí, por eu tô exemplo. conversando... E, e, na verdade, aqui tá aparecendo sobre alguma coisa sobre vestibular, então assim, ah, beleza. Tá aparecendo... A gente tá Nossa, fazendo... é de Santos! Meu Deus... Olha, agora que eu vi né? então, Eu acho que assim... eles estão te espionando é, acho que estão me espionando, então É que depois eu falei do FBI, né, do que era 51 Manda Mas será que há um limite para a informação Do que a gente deveria realmente saber e não deveria saber? Porque assim, com a internet a gente tem muita informação uhum. Porque se assim, se já existe a censura com os livros Que nem, por exemplo, o Index Probe que é quando o Vaticano tenta proibir a leitura de algum, algumas publicações. A gente tem também a censura, quando a gente vai ter com o Estado nazista queimando livros. Aqui no Brasil, com a limitação de músicas que a gente tem. Uhum. Você acha que a internet existe uma censura na internet que talvez não seja muito escancarada, mas que tipo, certos tipos de informações não aparecem porque o próprio sistema retira essas informações? Com certeza existe. Será que isso seria saudável? de tirar a informação, não seria uma forma Olha, de desinformar?
1: Sim, isso é uma forma de desinformar, mas talvez tenha uma questão meio que moral e ética disso, que talvez dependendo do que você lançar, alguma pessoa pode ler aquilo e ter uma crise existencial muito forte e... <risos> Talvez isso leve ela a cometer algum tipo de ato meio suicídio, por exemplo.
0: Uhum. Eu tô falando
1: muito, por exemplo, nesse podcast que raiva. É,
0: eu também falo muito, por exemplo, eu também falo que um ponto muito forte, uma coisa muito interessante, <risos> eu, eu tenho muitos motes uhum. que eu não presto nem um pouco atenção. Mas, mas é, então talvez isso pra salvar a informação como se fosse pra preservar a sociedade, né?
1: E também pra você não soltar tudo de graça, assim, pra uma pessoa... Uhum. Então, se você quiser aprender alguma coisa muito profunda, talvez você tenha que se aprofundar muito nessa área e chegar num ponto que você chame a atenção de uma pessoa na área 51, talvez, que ela vai e te contrata <risos> e você aprende o que você talvez estava procurando.
0: Uhum. Será que há também uma elitização dessa informação? que nem Ah, porque a pessoa sabe demais, então eu vou investir nela ou eu vou pagar muito dinheiro porque só ela tem aquele tipo de informação. Ao invés de, tipo, a gente fazia aquela pessoa Meu, você sabe, agora espalha para todo mundo Esse tipo de informação
1: Sim Provavelmente Acho que sim, porque, tipo É um, A Guerra Fria mesmo, eles contratavam Muitos cientistas que sabiam Alguma coisa, por exemplo Desenvolvimento de armas nucleares e silenciavam O cara pra eles trabalharem só pra ele uhum. Só para algum dos dois Lados
0: fortes Hoje
1: em dia talvez isso seja mais secreto. Tipo, uhum. Não esteja tão na cara que isso acontece, mas provavelmente acontece, sim.
0: Uhum. porque que eu percebo até também no, no caso do podcast, porque, assim, a gente, tá, a gente tem a, algumas plataformas, né? A gente tem o Castbox, o SoundCloud, uhum. o, o Spotify, o podcast.com e eu tô tentando fazer um do PodBeans. Só que, querendo ou não, algumas dessas plataformas são gratuitas. Uhum. Que nem o caso do SoundCloud, o podcast.com e, e o Mas... O caso do Spotify ele já se torna como uma coisa que... Pra poder se utilizar, existe uma necessidade de você ter um limite do quanto você pode ouvir. Parece que um dos meus alunos falou que você pode ouvir em torno de 40 minutos de um, de um podcast e aí ele trava. Nossa! Mas isso, isso eu não sei, eu tenho que ver um pouco mais a fundo. Só que como eu, eu nunca tive... Porque como eu tenho um plano familiar, então assim, eu utilizo o Spotify. Então assim, eu posso ouvir e poder passar play de qualquer um. Uhum. Porque eu penso muito que assim, até, não só o fato do aplicativo que estão se utilizando para poder ouvir esse podcast. Mas para uma pessoa querer ouvir esse podcast, ela tem que querer muito. E querer saber essa informação. Apesar de ela estar na internet, tá de graça. Só que aí vai para outra coisa. A internet não é de graça.
1: É, você tá pagando pra poder usar...
0: Uhum. Uhum. para poder usar e poder também procurar nela é. Será que a internet não é um grande paradoxo De informação e desinformação?
1: As coisas da internet estão de graça por um preço
0: <risos> Ótima frase, cara Estão de graça por um, por um preço uhum. Muito bem Você gostaria de adicionar mais alguma coisa a gente poder falar nesse desenvolvimento Ou a gente pode ir direto pra conclusão?
1: Olha, tem também um outro tipo de desinformação De ignorância, aliás uhum. Que eu esqueci de falar que é o ignor... é... Eu vou nomear ignorância especializada, que é tipo, quando você se especializa numa área, por exemplo, os matemáticos aqui, eles se especializam em matemática e começam a ignorar as outras áreas. Uhum. O conhecimento tá lá pra eles, só que eles estão meio que ignorando e focando no que eles sabem.
0: Hum, tá, como se eles tivessem só, por exemplo, ah, é, eu não tenho que saber aonde tá sendo construída a ponte eu tenho que construir a ponte e acabou, esses são os cálculos que eu tenho que fazer isso. ah, mas aquela ponte ela pode cair em cima da pessoa eu falo, não, eu tô estudando para poder construir a ponte e acabou
1: uhum. é, é meio que isso assim e até para tipo, eles não estudam normalmente, eles não são um tempo livre e vão estudar história, por uhum. exemplo, eles não vão fazer isso, <risos> então é meio que uma forma, você, tem, você pode ver esse conhecimento mas
0: você também tá que ignorando ele Uhum, como se você supervalorizasse Como tipo, ah, esse conhecimento é melhor do que todos os outros então eu não saber É, isso eles. acontece muito uhum. Mas será que isso talvez é uma valorização do, do ego e até da própria área? Porque imagine que a gente não valorizasse nossas áreas
1: e Também tem uma questão de limitação né tipo, Você não vai conseguir Estudar todas as matérias Enquanto você estuda matemática Porque você talvez tenha um desempenho pior Do que uma pessoa que está focada em matemática Uhum então você meio que tenta competir com essa pessoa para ficar acima dela, para conseguir um emprego antes que ela, um emprego melhor que ela. Uhum. Então tem essa questão de competição, de você ficar na frente dos outros e tal. Mas talvez tenha uma questão de ego também.
0: Uhum. Talvez uhum. eu também. Eu, eu até sendo uma coisa muito interessante que eu não fiz ainda esse ano, mas eu gostaria de fazer no um ano que vem: dar aula invertida. Porque há muito esse estigma de que o, o aluno tem que saber de tudo Fazer o aluno dar aula para o professor? Na verdade não, que eu, na verdade eu não precisa dar aula é, tá. <risos> Mas assim, algum, alguns tópicos são colocados em pautas em uma aula invertida hum. Que na verdade não é o professor passando a aula para o aluno Mas que o aluno, ele, ele tome as regras de uma aula Para que, que o professor, ele, na verdade, seja mediador Então assim, há uma conversa entre o professor e o aluno Que problemas que eles encontraram Que faltam conhecimento a mais que o professor pode dar esse tipo de informação Ou ele pode organizar o pensamento para que ele pareça lógico Ah, tá Então assim, não como professor Como detentor do conhecimento Mas como mediador para que você possa ter esse conhecimento também Porque Nossa, assim Esse
1: projeto é legal
0: e, e eu acho que assim Eu gostaria, tipo assim Talvez algum dia fazer um tema de redação Que eu falo para eles Ó, oh, a gente vai fazer uma sala invertida Então assim A gente vai trazer um grande debatezão Vocês vão ter essas informações E o que faltar A gente vai tentar entender como é que funciona Aham uhum. Porque a minha tentativa até com esse podcast é, tipo, meu... É, é, eu não sou esse cara todo esclarecido, tipo... Idealizado que... que e eu nunca vou ser. Porque, assim, o que eu tenho que fazer é procurar e pesquisar e tentar entender. Mas... E eu não tenho só esse conhecimento para mim. Até, por exemplo, você que tá com seus... 13 anos? 15. 15 anos. Quinze anos. <risos> debutante. E, e, cara, a partir do momento que eu, que eu te passo meu conhecimento, eu com meus 25 anos... Primavera, eu tô até com um rostinho de, de 13 anos, que eu sou, eu sou sim, jovem, sim.
1: né? O cara é um jovem.
0: Que você se torna melhor que eu. Porque se eu demorei 25 anos pra adquirir todo esse tipo de conhecimento, e você tem esse conhecimento com 15 anos, isso te torna mais esperto do que eu. Hum.
1: Tá. Calma. Eu acho que você falou isso no debate uma vez. Eu sinto. Eu tô sentindo a mesma crise que eu senti aquele dia. É, eu falei já isso no é debate. Uhum.
0: Mas assim, não é uma coisa de tipo, você se sentirem mal. Na verdade, se você se sentirem confortáveis. Tipo assim, nossa, mano, eu me acho tão pouco, mas na verdade vocês são muitos. Porque tem muito aluno que fala assim, nossa, eu não sei de nada, nossa, é só isso, nossa, você é muito esperto pra poder pensar nisso, mas gente, vocês estão aprendendo também. Uhum. Esse que é o negócio do conhecimento, tipo assim, é muito gostoso saber.
1: É muito bom você aprender um Esse, assunto
0: novo. Isso, tipo assim, não tem problema nenhum, tipo assim, você não sabia, agora você sabe, tipo assim, ah, é porque você é muito esperto. Não, a gente é esperto, porque agora a gente sabe. Agora a gente sabe como. Isso, ice by nice. Então, mais alguma coisa para adicionar?
1: Hum, acho que não, acho que era só
0: isso. Ok, vamos então para a nossa conclusão do nosso podcast. Então a gente parte agora para a nossa conclusão, que está acabando o podcast. Ah, ah. Mas tem mais episódios daqui a pouco. E... Daqui uma semana. Daqui uma semana. Na verdade, há cinco dias que a gente está lançando de terça, de que eu estou lançando de terça e sábado. Às ah, vezes nossa. eu lanço um episódio a mais na quinta-feira, às vezes não dá muito certo, mas assim, dois episódios toda semana, sempre tem. E também fica o convite para Renan para poder voltar para um outro episódio, né? Porque essa vozinha aviludada a gente quer ouvir mais, né? <risos> Meu Deus. Muito bem. E aí eu queria que você fizesse uma, uma sugestão sobre redação. E aí eu depois eu faço uma sugestão sobre ciência tipo o que, que você acha que é primordial para assim mano para eu fazer uma ótima redação eu preciso de
1: conhecimento conhecimento beleza conhecimento, sim. e
0: tem alguma sugestão para tipo quero buscar conhecimento e hum, Lu?
1: tem É, tipo se você for querer conhecimento científico para você usar como argumento num texto dissertativo argumentativo numa redação, no caso, por exemplo, é né? nem você vai precisar saber. Uhum. Seria as notícias de sites confiáveis, por favor.
0: e você Tem algum site que você dá uma... Você... Esse site aqui eu confio. Não. <risos> então assim, eu vou dar então uma sugestão. Media não, não confie em mim, não confie no Renan, pesquise. pesquise. Acho que a melhor coisa que a gente pode ver é tipo assim está aparecendo em 10 sites... Procurar mais outros 10. Sim. Então assim, sempre tem essa dúvida, porque às vezes quando eu vou dar aula também, eu fico com dúvida. Uhum. Então assim, tipo, eu falei uma coisa, mas será que aquela coisa é verdade? Então assim, sempre aquela pulga da orelha, tipo, aquele 1% que tá falando, ó, oh, não é assim, hein? Então assim, essa dúvida do... Não essa certeza, tipo, é óbvio que a gente tem que falar com certeza, com uma, uma certa argumentação, tipo, não, é isso aqui mesmo, mas nunca achar que aquilo é verdade, dogmática que você não pode questionar nunca que aquilo só vai ser para trás resto da vida
1: eu tenho uma recomendação agora que eu para pensar recomende uh... Vai na Wikipédia pesquisar sobre o tema. Eu não lê o artigo da Wikipédia. Vai nas fontes e pega as fontes da Wikipédia. Normalmente tem muita coisa lá pra você ler. Nossa,
0: você tem coisa demais. Que é aquele númerozinho que aparece do lado Isso. da frase, né?
1: Você desce, você tá lá no final, acho que é ou é em referências ou é em fontes. Eu não lembro como que tá.
0: Tá em, como referência. Referências. Tá como referência. É Mas quando você tem uma frase no, no próprio Wikipedia, ele aparece aonde tá aquilo lá e você pode. Ah, e você ah, tem ah. acesso direto. o númerozinho em cima, né? Isso, o númerozinho ele dá acesso a um link e você consegue apertar ele e ver a notícia ou a estatística uhum. que aparece. E é muito bom pra ver também se. E aquilo está atualizado né? Sim. Então por exemplo Se a gente tem temas De meio ambiente De educação É, é difícil a gente Não, não estar atualizado né? É. Porque, por exemplo A gente fala Por exemplo Teve um negócio Do meio ambiente Que a gente conversou De que Ah porque as queimadas No Brasil Na Amazônia Aumentaram 86% Se comparado ao ano passado Então a gente tem que achar Essas fontes do ano passado E desse ano Para a gente conseguir comprovar de Que as queimadas aumentaram E uhum. até também De ver assim Como que é fácil Como que a, a manipulação De como você fala é, pode também mudar muita coisa
1: Sim, Depende muito de, do comunicador mesmo uhum. Comunicadores fazem muita diferença
0: E você tinha um livro também Que você queria fazer uma sugestão então, Do Stephen Hawking, né?
1: É, do Stephen Hawking Se você quiser ler alguma coisa sobre astronomia Ou sobre física De um jeito bem explicado De um jeito bem acessível Eu recomendo o Universo numa casca de nós Do Stephen
0: Hawking É incrível É um muito bom livro Muito legal E aí eu faço, fico com uma sugestão minha de ciências Que é... O... o manual do mundo. Manual do mundo. Manual do Beleza, mundo né? assim. Ciência todo interdito. dia. Ciência todo dia, nossa, Nerdologia. Ele, fala, ele fala com, ele fala com uma paz, nossa, o cara ciência cara, todo dia, fala nossa. Muito bem. E, e sem sem contar que ele é um galã, né? Não, ele com certeza. Falando, assim, aquela câmera 4K e aquele sorriso encantador. <risos> aquele cabelo liso. Nossa, velho. E
1: Nerdologia do Ático. Nerd... Nerdologia do
0: Ático. E até também o, nossa, acabou de falar o nome, o eu falei o Ciência todo dia e tinha o você falou agora nerdologia nerdologia, nerdologia. e também para quem puder, puder puder seguir o Instagram e o Twitter da NASA porque é muito legal ver uhum. aquelas fotos é super divertido e e aí a gente pega essa conclusão já com essas recomendações e também uma coisa de última hora que a gente vai fazer que é um quiz que a gente achou aqui no quizur no pt.quizur <risos> então é q-u-i-z-u-r que a gente vai fazer um, um quiz sobre ciência por que não? Por que não, né? Então assim, falando que a gente não tá pesquisando nem nada A gente, fala, a gente tá fazendo isso aqui no, ao vivo Vamos mostrar que eu, o que a gente sabe o que a gente não sabe Totalmente despreparada <risos> Então a medusa é uh... Água viva, não sei, anêmona do mar A medusa, eu acho que
1: é anêmona
0: Uma anêmona do mar? Eu, eu, é, eu acho que é uma anêmona do mar, né? Porque uma água viva Porque a medusa não anda, né?
1: Uh... Não, peraí. Não lembro medusa.
0: Ai meu Deus, será que é uma água viva? <risos> Tem um não sei, eu vou botar água viva Água viva, Água viva, tá certo Tá certo, tá certo, tá certo. Qual das alternativas abaixo é um exemplo de quinidário? Boi, não sei, caravela Caravela Caravela. O que é, uma caravela?
1: é uma água viva que é tipo ela é muito gigante
0: Ah, Por isso é, tipo, o nome é caravela? É tipo uma água
1: viva Não é uma água viva, eu é tipo é uma água viva
0: Só que ela é gigante, eu acho que é por hum. isso ah. A hidra, ela vive na água Salgada ou doce? Eu acho que não é Hidra. salgada, né? Uh... Porque Hydra não é aquele bichinho do Bob Esponja que.. que parece um negócio roxinho e parece até um trevo, que fica só embaixo da.. Do... fica nas pedrinhas.
1: Nossa, pra mim Hydra é o vilão do Capitão América.
0: Pode ser também. Eu acho que é salgado, vamos lá. Sal... Não, é, doce. é doce, meu Deus, nada a ver. Qual o nome das células que disparam uma substância urticante? Poros, é um quinidócitos, todas as alternativas estão corretas. Quinidócitos. Quinidócitos? É quinidócitos, mas qual que é a diferença tipo de quinidócitos para poros?
1: Quinidócitos é o que a água viva solta em você quando ela prende você. Ah, quando
0: ali. ela dá um choque, né? Isso, aí o choque
1: aí é o... ela soltando. Os quinidócitos soltando
0: ali. Uhum. E, o, e o poro serve pra quê?
1: Poro? Eu acho que poros são quando você... Ela não se eu não me engano, os poros. É tipo, entrada de água, circulação uhum. de nutrientes. Com quase certeza que é isso.
0: Uhum. Para que servem os tentáculos dos quinidócitos? Para defesa, não sei, para defesa e captura de alimento.
1: Para defesa e captura.
0: Se, então, mas uma água viva, ela come o que ela envenena? Pegar é um veneno que ela não, solta? é
1: verdade. É um veneno. Tipo, tem os... Se eu não me engano, é, Tem os negócios no tentáculo dela que quando você... Encosta. Quando ela encosta, aliás, solta os quinidócitos. Então, só que eu não lembro se ela come.
0: Então, é que você falou para defesa e captura do alimento e você saiu tão certeza, eu não vou tirar essa dúvida só É, ah, é tá, para isso Defesa uhum. e captura de alimento. A digestão de um quinidócito é bem feita? Sim, não sei, não. mas sei, se não.
1: sobre quinidócitos?
0: Então, é isso. como com o com fundo do mar, uhum. é, a digestão de quinidócito é bem feita? Sim, não sei, não. Bem
1: feita? Isso é meio relativo? Eu acho. Eu sei. acho que,
0: que ele quer dizer completa, completa. Tipo, Que ele come, tira os nutrientes e expele Eu acho que sim hum. eu, sei, eu nunca vi uma água viva fazer um cocô Eu acho que sim Então sim, não, não é A digestão dos quinidários é intracelular, extracelular, extracelular e intracelular
1: Digestão intracelular seria dentro das células Eu acho que as células meio que utilizam o alimento e digerem elas mesmas Ahn... uhum.
0: Eu acho que ela é in intracelular.
1: Eu tive essa aula no oitavo ano, não lembro <risos> muita coisa
0: sobre isso. Então eu vou chutar intracelular, tava errado. Era
1: extracelular
0: e intracelular, Era os pensando dois. naquela. Quais foram os primeiros animais a possuir células nervosas? Tucano, quinidários e mamíferos. Uh... Você está falando tanto de quinidário, deve ser o quinidário, não é?
1: É um tucano, tucano é um animal. <risos> Quinidários, né? ele tá falando muito de quinidários no canto. Então é vamos possível. ver, quinidário. É cnidário. É é. Os
0: plateomintos são pragas, vermes que surgem na terra, pulgas. Meu Os Deus! Vermes, que, dizem...
1: vermes, que, surgem
0: vermes que surgem na terra. É um verme, porque. É verdade, é um verme. Os plateomintos possuem dois tubos digestórios, Incompletos, completos. Ah,
1: uh, Completos. Completos.
0: Porque ele tem boca não é? Uh -huh. Isso é
1: completo.
0: Incompleto, é incompleto ele não é. tem. Então a gente tá errado. <risos> A tênia um parasita O boi, ser humano, ser humano e o porco, porco. Tá, eu li isso aqui e pareceu que eu tava falando o nome de alguma coisa só que não na... tá. Tá, o tênia um parasita o boi, ser humano, ser humano e o porco, porco. Que é o é a solitária, não é?
1: Tainia soli... A tênia. É que tem a é, acho que sim. Solitária, mas é que tem a é uma tênia, se eu não me engano, que infecta o boi. E tem uma tênia que se infecta o
0: porco. Meu Deus. Ó, oh, só ali um... parece.
1: Ser humano não terra.
0: é. Porque... Ser humano é?
1: Não é. Não vai ser ser humano. Tipo, ela tem que passar por um terceiro. Então, ou é boi ou porco. Tipo.
0: Eu acho que é porco, não é carne de porco que, que da tênis? Hum... E, então, eu virei vegetariano. Não tem mais informação.
1: <risos> não como carne de porco.
0: É, é, é porco?
1: Uh, acho que sim, se não for... Então, porco.
0: É ser é humano, ser humano e porco. E porco.
1: Ah, é a gente pode você comer e come, fica. É, você come e fica.
0: Uhum. Os pateomitos têm uma só abertura. Por onde ingerem alimentos, e eliminam fezes. Nariz, boca, não sei. Boca. Boca, né? Era boca. Os pateomitos nem tudo digestório... Que? Muito... Digi... Nem tudo digestório tem. Ah, tá. Não tem tudo digestório. Ok. Os pat... é Eu vou ler como está escrito aqui. Os pateomitos nem tudo digestório tem. E vêm adaptados à vida. Parasita, aquático. <risos> Acho que deve ser. Os plateus têm tubo de O quê? Não sei, mano. Tá? Eles vivem uma vida parasita ou uma vida aquática? Uma parasita. vida parasita, né? Porque o plateu. Então tá, parasita. É uma vida parasita. Poríferos alimentam-se de? Não sei. Micro-organismos e organismos. Acho que é micro-organismos. Micro era micro-organismos. Uhum. A maioria das esponjas possui um esqueleto formado por. Ósculos, não sei, espículas Eu acho que é ósculos que, que tem a cara de ser. É espículas. é espículas Ou seja, não confie na ciência com nomes bonitos. Os poríferos são animais aquáticos de organização muito simples, complexa. Simples. simples. Simples, Essas células poríferos são organizadas de tal forma que deixam pequenos orifícios denominados poros, não sei, algas. Poros. É, porque acho que poríferos dá poros, né? Dá uhum. poros mesmo. Os, por, os poríferos são animais césseis, isto é, vivem fixos em conchas, rochas e areias. Ou rochas, conchas e areias. Rochas, é a mesma conchas coisa. e areias. Qualquer Calma. resposta está correta ou conchas, areias e rochas. Qualquer resposta está
1: certa, ele falou de todos. É literalmente as mesmas respostas.
0: É, conchas, rochas e areias. Qual é a principal característica dos poríferos? Não sei, ser fixos e viver no mar. Ser fixos. Ser fixos. É Poríferos são animais representados pelas esponjas. mamíferos, esponjas e pássaros. Então a gente vai marcar de esponja. Tá calculando o nosso resultado. Apareceu um teste de conhecimentos gerais agora. A gente tirou 14 de 20. Olha só. Quanto que você consegue fazer? Deixa seus comentários aí de quanto você tirou no quizur que sobre legal, ciências. A gente, a gente tava
1: fazendo um quiz de biologia e apareceu a fórmula de relatividade de matemática. Aqui. Tem um dinossauro,
0: e... tem uma terra, tem um ímã.
1: Não faz sentido. A gente viu sacnidários e... Poríferos, mas enfim
0: Como que é possível, né? Bom, fica aí a sugestão de vocês fazerem esse quiz De ler o que a gente falou de recomendação de leitura De ver o que a gente falou E, Renan, deixa o seu fechamento Pra você poder fazer, pra você poder agradecer Pra você poder fazer uma mensagem
1: uh, Eu gostaria de agradecer a Você por me chamar para participar disso que isso, querida Lindo podcast aqui. <risos> Da Sandro, o um melhor título possível que poderia surgir para o seu muito podcast, Reda né? Sandro, nossa, é muito <risos> incrível isso. E acho que é meu único agradecimento a você. Ah. Tô... Não pensem muito em escalas dimensionais de planetas, isso vai dar uma crise, uma crise existencial Em vocês.
0: <risos> Dá um medo né? ficar vendo tipo assim, ah, porque esse planeta é do tamanho dessa Terra, né? E, tipo, ele é tão tá um pequenininho perto da Terra e tem que ver uma coisa que é maior ainda. É, é muito bem então na verdade eu também queria, gostar, eu queria agradecer também você Renan muito obrigado por você ter comparecido de acho nada. que foi totalmente enriquecedor quem está ouvindo deve estar tá apaixonado por essa vozinha que sabe tanto que nem você e também tem que achar falta de você que também é esteticamente bonito por dentro e por fora é muito quem obrigado fala. <risos> espero que isso espero que isso não seja só o único podcast que você grave comigo que você possa ver para também todos os episódios muito obrigado ouvintes pode guardar a canetinha acabou o nosso reda Sandro. Espero vocês no nosso próximo episódio. Tchau.